0: DJ를 꿈꿨던 아나운서와 뮤지션을 꿈꿨던
1: 절대음감PD의 사신방송
0: 라디오가 없어서 (목소리) 세상엔 언제 들어도 참 좋은 말들이 많습니다. 그중엔 고래도 춤추게 한다는 칭찬을 빼놓을 수가 없겠죠. 네, 우리 소중한 청취자들께서 후기를
1: 남겨주셨는데요. 읽는데 코끝이 찡하고 마음이 따뜻해지는 것이
0: 정말 고맙습니다, 여러분. <웃음> 맞아요. 저도 그 뭉클한 글들을 보면서 아, 이 말들이 아깝지 않게 더 잘해야겠다는 다짐을 했습니다. 그러면서 문득 얼마 전에 한 시상식에서 연기 생활 50년의 한 배우가 남긴 수상 소감이 떠올랐습니다. 어, 이거 잘 살려야 될 텐데요. 후회만 가득한 과거와 불안하기만한 미래 때문에 지금을 망치지 마세요. 오늘을 살아가세요. 눈이 부시게
1: 아~ 네 저도 네. 많이 울었어요 <웃음> 네. 처음 라디오가 없어서를 시작할 때 우리 괜찮은 걸까 잘해낼 수 있을까 신나면서도 좀 무서웠던 게 사실인데요 대상을 받으며 그녀가 남긴 저 소감 드라마의 대사처럼 오늘을 오늘도 눈이 부시게 기록해 보겠습니다 여기는
2: 라디오가, 라디오가
1: 없어서입니다.
0: 없어서입니다.
1: <웃음> 안녕하세요.
0: 네 라디오가 없어서의 빵디 jtbc 예능 pd 방현영입니다. 안녕하세요. 라디오가 없어서의 송디 jtbc 아나운서 송민교입니다. 오늘 저희가 오프닝을 굉장히 잔잔하게 시작을 했어요. 이거 읽으면서도 저는 좀 붕클했거든요. 그렇죠. 저도 벌써
1: 뭔가 이렇게 멘트가 이미 좀 축축하죠. 축축하죠. (웃음)
0: 그리고 실은 이... 글을 쓰면서도 음. 이걸 어떻게 읽어야 될까 고민을 굉장히 많이 했어요. 음. 이거를 김혜자 선생님처럼 이렇게 잘 진심을 담아서 해야 될 텐데 아직까지 제가 내공이 그만큼은 되지 않아서 어떻게 어, 잘살려지
1: 모르겠습니다. 너무 <웃음> 네. 들으면서도 벌써 막 그때 생각이 나면서 뭉그랬고 네. 그때 사실 이 백상예술대상 방송되고 주변에서 사실 이분의
0: 수상소감 음. 얘기가 워낙 많이 돌았어요. 네. 뉴스에서도 회자가 될 정도로 굉장히 어, 가슴 따뜻해지고 아주 생각이 많아지는 그런 멋진 소감이었는데요. 저희의 그릇으로.
1: 오해, 의감이 이런 그러니까요. 멘트를 <웃음> 담아도 되는 건지 조심스러워지지만
0: 네. 다 이유가 있죠. 그렇습니다. 오늘의 이야기 주제와 네. 관련된 이유가 있죠. 네, 그렇습니다. 그 전에 먼저 저희가 그 빵디성디에게 물어봐. 오늘 아까 제가 저희가 오프닝에서 칭찬 얘기를 했잖아요. 그래서 굉장히 부끄럽고 조금은 낯이 뜨거워지지만 <웃음> 여러분께서 소중하게 남겨주신 귀한 댓글들인 만큼 저희가 한 번씩 살짝 언급을 하고 아, 하죠? 칭찬을요? <웃음> 우리 입으로? <웃음> 그냥 간단하게 댓글 남겨주신 분들의 아이디? 닉네임 정도만 언급을 살짝 아, 하고 어, 소개해주세요. 라디오 네. 사연처럼 하도록 하겠습니다. 네, 궁금해요. 먼저 노몰랜드님께서 JTBC 팟 라디오 개국을 축하합니다. JTBC라서 무조건 구독 일단 청취라고 하셨고요. 개구리님께서 BGM 너무 좋아요. PD님 목소리 성우해도 될듯 사랑합니다 <웃음> <웃음> 오늘도 네. 어김없이 사랑 고백을 하시네요 제 사랑이
1: 뭐 너무 자주 고백해서 흔하다고 네. 생각하실 수도 있지만 아닙니다 네. 감사합니다 진짜 네. 네, 힘이 많이 됩니다 네. 음.
0: 그리고 이분의 아이디가 글쎄요 불어일까요? 아베크보아인 것 같은데 음. A-V-E-C-B-O-I-S님께서 어, 댓글을 아주 빼곡하게 세 개나 남겨주셨어요. 어, 일단 재밌어서 최근에 팟캐스트 끊었었는데 이제 다시 즐겨찾기 해두고 챙겨들어야겠어요. 그리고 마지막으로 웜디비님께서 트래블러 뒷이야기 너무 흥미롭게 잘 들었습니다. 감사해요. 시즌2 준비 중이시라니 두근두근 이렇게 남겨주셨습니다. 아, 그죠또 지난주에 첫
1: 게스트로 활약하신 최창수 PD님이 또 네. 나쁘지 않은 반응을 끌어내주셔서 <웃음> 네. 네. <웃음> 나쁘지 않은데 꼭 그렇게 방점을 찍으셔야 하나요? <웃음> 아, 네. <웃음> 죄송합니다. <죄송하게. 웃음> 이게 또 입에 배, 배가 좀 칭찬에 좀인색한데 그래도 네. 잘하셨다고 제가 밥도 사드렸어요. 또, 또 비싼 거 시키시더라고요. 바로 아, 그 MBC 라디오 PD님도 하나 남기시지 않았나요? 첫 회에선 빵디 목소리가 너무 작았고 2회에선 송디 목소리가 너무 작았는데 3회에선 두 DJ는 물론 게스트 목소리 크기까지 완벽하네요. 재미있게 듣고 있어요라고 장 s y p d 님이 네. 아이디가 이분이 아마 MBC의 라디오 PD로 계시는 분으로 저희가 예측하고 있는데 네. 라디오 현업에 계시는 분이 또 맞아요. 응원을 남겨주시니까 또 이렇게 소리 레벨에 각별히 더 신경을 쓰자. <웃음> <지금> 순간적으로 <웃음> 자세를 <웃음> 가다듬었어요. <제가. 웃음> 하게 되면서. 고치 않게 네. 되네요. 어쨌든 지금 지상파에서도 저희 프로를 <웃음> 주목하고 <웃음> 있는 거냐며 라 저희끼리 또 지뢰 신났던 아, 기억이 나네요. 네네네. 네, 너무 굉장히, 감사합니다. 열심히 할게요. 저희. 그, 굉장히 뻔뻔해지셨네요. 빵디. 녹음 5회차 만에. 네. 기왕 할 거면 <웃음> 세게 해라. 뭐. 두껍게
0: 네. 얼굴 두껍게 해라 이런 얘기를 많이 들어가지고 어쨌든 이렇게 음. 여러분의 관심을 먹고 저희 라디오가 없어서가 무럭무럭 자라나고 네. 있는데요. 부스터비 되네요. 박수 한번 치고 갈까요? 오 <웃음> 감사합니다. 고맙습니다. 자 그럼 본격적으로 오하를 시작하겠습니다. 방송국에서 노동하는 언니들이 풀어놓는 방송 뒷이야기, 방송방송입니다. 자 오늘의 주제, 빵디께서 소개를 좀 해주시죠.
1: 네, 지금 오프닝에서 힌트가 나갔어요. 맞아요. 2019 백상예술대상에서 눈이 부시게, 아 정말 화제의 드라마였잖아요. 인생 드라마라고 네, 하시는 분들 정말, 정말 많죠. 저도 너무 정말 안 울려고 버티다가 버티다가 울면서 봤는데, TV 부문 대상을 받으신 김혜자 선생님 이야기를
0: 이야기로 시작을 했습니다. 네, 음. 실은 저희가 일화를 들어보신 분들은 아시겠지만 저희가 일화가 업로드가 된 날이 5월 1일 근로자의 날이었습니다. 그리고 그 근로자의 날에 저희는 어, 코엑스에 있을 거라고 <웃음> 말씀을 드렸었고요. 그때 어, 근로의 날로 5월 1일을 장식을 했었는데 여러 가지 많은 이야기들을 저희들끼리도 못했잖아요. 그렇죠? 그랬죠. 네. 후일담을 못난 어쩌 지금. 네. 네. 그래서 오늘 준비를 했습니다. 그리고 저희만 이야기를 하느냐 아니죠. 그렇죠. 오늘 모신 분이 바로 이번
1: 백상예술대상과 가장 큰 관련이 있으신 분을 어떻게 보면 쇼계의 전문가. 그렇죠. 이 분을 드디어 이제 모셨습니다. 네. 소리. 네 지금 막웃음인지 <웃음> 무슨 코를 <웃음> 마시는 건지 알수 없는 <웃음> 소리가 들리는데요. 비정상회담 히든싱어 5? 팬텀싱어2를 연출한 JTBC 제작국의 대들보 PD이자 이번 백상예술대상 총연출을 맡으셨던 김희정
0: PD님 드디어 모셨습니다 김희정 김희정 네 김의정. 안녕하세요 네저희가 이렇게 근사하게 소개를 해드렸지만 <웃음> 자기소개 한번 <웃음>
3: 네 안녕하세요 JTBC 제작
0: 3국의 김희정 PD입니다 와 <웃음>
3: 드디어 이분을
0: 모셨습니다. 저희가 앞서서 쇼 연출의 귀재라고 이렇게 소개를 해드렸어요. 어떻게 마음에 드시나요? 아니요. 왜요? 경로하실 것같은데 <웃음> <웃음> 진짜
3: 쇼 연출을 제대로 하시는
0: 분들이 들으시면 네.
3: 너무 경로하실 것
0: 같아서 어, 지금
3: 어, 네. 그냥 입문자
0: 정도로 해두죠.
3: 저연출 pd <웃음> 정도로 아, <웃음> 네.
0: 이렇게 겸손하게 말씀을 하셨지만 네. 어쨌든 이번에 백상예술대상을 포함해서 아까 말씀드렸던 뭐 팬텀싱어2, 히든싱어5를 정말 멋지게 이끌어온 수장이 바로 우리 김희정 pd인데요 네, 저희가 공교롭게 이번에 백상예술대상에
1: 김희정 pd님이 총연출을 맡으시고 또 레드카펫이랑 백스테이지 인터뷰에 송디가 있었고 네. 그리고 저도 이제 중간에서 연결책이라고 해야 될까요? <웃음> 구조정실에. <웃음> 구조정실에. 저는 네. 사실 코엑스에 너무 가고 싶었어요. 배우분들 좀 후광도 보고 <웃음> 하고 싶었는데, 네, 상암에서. 지하에 있던데.
2: 심지어 <웃음> <구조가정실. 지하여?
1: 웃음> 네, 지하에요?
3: 근데 저도 그 배우분들을 한 번도 본 적이 없어요. 어? 그래서 부러워하시지 아. 않으셔도 돼요. 저는 중계차에 있었기 때문에. 아, 네네네. 네. 저는 아, 발끝도 아, 못 아, 봤어요. 아, 아, 여기서 윈어는 아, 송리밖에 음. 없다는 거.
1: 그렇죠. 네. 저는... 이렇게 봤으니까요. <웃음> 아, 그 백상예술대상 총 연출을 맡으셨는데 네. 어떻게 연출을 맡게 되셨는지 그리고 뭐 원래는 어떤 프로들을 하셨는지 좀 청취자분들이 궁금하실 것 같아요.
3: 백상 같은 경우에는 제가 처음에 그 jtbc에 왔을 때 저도 이제 빵디처럼 원래는 타사에 있다가 저는 이제 cjnm에 엠넷에서 음. 근무를 하다가 이제 2011년에 jtbc가 개국을 하기 전에 이제 jtbc로 온 창립 개국 어, 멤버죠. 빵디랑 같이. 음. 그래서 그때 이제 처음에 와서 백상을 jtbc가 중계를 하기 시작하면서 그때 이제 같이 저의 사수이신 김영중 CP 님이랑 같이 어 연출을 받기 시작을 해서요. 그때는 이제 제가 조연출이었어요. 음, 네. 그래서 2011년에 그니까 회사에 와서 2012년, 아. 13년 이렇게 네딱 음. 2년만 그냥 조연출로 백상에. 참여를 와. 하고, 2014년부터는 그냥 뭐, 비정상회담을 제가 1회부터 102회까지 연출을 했기 네. 때문에, 비정상회담하고, 그 다음에 뭐, 히든싱어, 팬텀싱어, 음. 다른 뭐, 잡스라든지 제가 했던 프로그램들 연출을 쭉 하고, 그냥 1년에 한 번씩 그 현장에 나가서 그냥 하고 있었는데, 약간 특집성으로. 아무튼 뭐, 여러 가지 이유상으로, 올해부터는 저한테 이제 맡기겠다고 하셔서, 음. 어, 현실부정을 막 하다가. <웃음> <웃음>
0: 현실부정을 하셨다고 말씀을 하셨는데, 네. 아, 올해부터 네가 해라 라고 했을 때든첫 기분은 어떤 거였어요? 왜죠? 왜왜 <웃음> 왜, 왜 저죠? 왜? 놀, 놀람인가요? <웃음>
3: 놀람? 충격? 공포? 뭐, 뭔가요? 모든 게 <웃음> 아니 그러니까 뭔가 제 생각에 이게 옆에서 봤을 때 시상식이라는 게 어, 쉽게 아무나 할수없 다고 그냥 생각을 했거든요. 그리고 제가 옆에서 조연출로 선배가 하는 거를 봤을 때 그냥 일반적인 그러니까 뭐 히든싱어나 팬텀싱어나 그냥 일반적인 쇼 연출과는 되게 다르다고 음. 생각을 했고, 아 무엇보다도 제가 생방송을 해본 적이 한 번도 없어요. 아, 네. 아
1: 그렇죠. 생방송, 생방송이라는
3: 걸 네, 해본 적이 단한 번도 없었는데 음. 생방송을 그냥 일반적인 조그만 규모의 쇼도 아니고 거의 3 시간 반, 4 시간 가까이 되는 시상식으로 나한테 생방을 입봉을 하라니 약간 이런 음. 게 조금 충격적이었습니다.
1: 그렇죠. 처음에 jtbc가 개국하고 쇼프로 부분을 사실은 그 김영중 선배 김영중 cp님이 조금 도맡아서 언니랑 약간 같이 이렇게 해오던 부분이 있었어요. 왜냐하면 쇼프로랄지 생방송이랄지 이런 거는 그냥 어 돌아가면서 너 해라면서 할수 있는 그렇죠. 그런 시스템의 또 프로는 아니고 네. 1년에 한번 있는 시상식. 그래서 되게 노하우가 많이 필요하고 어느 정도 전문성이 좀 요구가 되는 네. 거라서 아무나 약간 할수 없는 약간 동경의 영역도 있었고 근데 그 부분에서 이제 같은 연차에 언니가 맞하자면 생방송 입봉을 하고 저는 이제 그거를 이제 부조정실이라는 전에 한번 설명을 드렸는데 그죠 저는 옆에서 이제 그냥 뭐 생방에 맞춰서 자막을 넣는다든지 이제 그거를 주조정실과 연결해 주는 그냥 되게 작은 업무를 하느라 옆에서 붙어 있었는데도. 어, 막, 가슴이 떨려가지고, 그날, 조마조마 한 거예요. 뭐가 소리가 계속 들려오고, 막, 음. 뭐, 언니 뭐 터졌어! 막 하면서 또 언니가 사라졌다가 갑자기, 하! 하! 하고 가 <웃음> 자, 다음 또 갈게요. 그러니까 뭔가, 그걸 전체를 주관하는 그 연출은, 메인 연출은 정말, 그날, 뭐, 그날을 준비하는 기간 내내도 그렇고, 그 시간, 그날 하루는 정말, 저는 이거를, 인간이 견딜 수 있는 정도의 이제 긴장감인가라고 네. 하면서 저도, 저는 이제 생방이나 이런 게 경험이 좀 없기 때문에 되게 멋있기도 하고 같이 되게 마음 졸이면서 그날 12시에 끝났잖아요. 밤1 2시 네. 그때 저도 막 거의 집에 와서 뻗었어요. 정말. 그래서 너무 멋있게 하는 것 같더라고요. 정말. 감사합니다.
3: 약간 그 빵디가 지금 얘기해 준거 얘기해 주신 거에 조금 처원을 하자면 사실 그래서 조승국장님이 저한테 얘기해 주셨을 때도 제가 계속 왜죠 왜 왜줘? 저는 못할 것같은데너 무서워요 무 라고 제가 약간 그랬거든요 근데 말씀하셨을 때 똑같은 얘기를 사실 저한테 하셨어요 그래도 여태까지 네가 한 번도 빼지 않고 중계차에 계속 타면서 그거를 경험했기 때문에 뭐 그런 노하우가 옆에서 지, 계속 지켜본 게 너도 모르게 그런 내공을 갖고 있는 게 있을 거다 그러니까 너무 겁 먹지 않고 해도 괜찮을 거다라고 얘기를 해 주셔서 계속 뭔가 이렇게 한번딱요번에 깨고 나니까 되게 재밌더라고요. 어. 네. 그날 되게 죽을
1: 그러니까. 것 같은 걸로
3: 들었는데, 네, 다시 재밌다. 지금 약간 기억되는. 살아나니까?
1: <웃음> 우리가 언제 개, 그랬냐는. 이러니 때? 이 팔자가 계속 <웃음> 이렇게 가는 거예요. 할땐다시 이거 하나, <웃음> 봐라, 그쵸, 하나 봐라 맞아요, 다시 정신 차리고 보면 좀 괜찮았던 것 같고. 네, 약간 정신 차리고 나니까, 어,
0: 내년엔 이렇게 하면 또 자, 잘하겠는데?
3: 약간 <웃음> 어. 이런 생각이 또 들더라고요.
0: <웃음> 이게 결국에는 생방송이기 때문에 시간과의 싸움인데, 네. 그냥 뭐 하나의 무대로 해서 그 장소에서만 쭉 가는 게 아니라, 커트가 무대 쪽만 바라봐야 되는 것도 아니고 관객석에 앉아있는 관객들 또 배우들의 표정까지도 다 잡아야 되기 때문에 카메라가 보통 몇 대가 들어가죠? 어, 어요번에는
3: 18대가
1: 들어갔어요. 아, 18대가 들었고. 18대의 카메라는 동시에 안 보이지 않나요? 그건 그, 저도 되게 궁금했어요. 음.
3: 그렇죠. 메인 무대만 찍는 게 12대. 음. 그리고 그 배우들 리액션 찍는 게 네. 5대. 어. 그리고 밖에 외경, 음. 그 코엑스 외경을 네. 찍는 게, 어, 하나가 들어가고, 음. 그 다음에 뭐 와이어캠이라고 해서 무빙 하는 게또 하나. 음. 그렇게 들어가기 때문에 그거를 다볼 수가 없어요. 그래도 제가 눈이 이렇게 가자미처럼 이렇게 어. 펼쳐지지 않기 때문에 음. 그런 리액션 같은 것들은 옆에서 누가 봐줘야 되거든요. 아, 네. 그래서 예전에 이제 김영중 선배가 그거 메인 연출하실 때는 제가 같이 타서, 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 13번 카메라의 정성이 굉장히 멋있는 표정을 하고 있다. 음, 아 네. 그러면 1 3번의 정성! <웃음> 놓치면 그다음, 안 되죠. 그죠 네. 그리고 1 5번의 김혜수가 울고 있다. 15번 눈, 김혜수!
1: 눈물 놓치면 네. 안 되죠.
3: 그런 네. 것들을 제가 이제 불러드리는 <웃음> 것들을 그런 역할을 아, 했었죠.
1: 맞으면 네. 여러 명이 하나의 눈을 형성해야 되는 그러니까 네네 여러 네네. 여러 눈의 도움이 필요한 네네. 상황이죠. 네네. 음. 그런
3: 역할을 해드렸었고 올해는 제가 아까 말씀드렸듯이 선배가 이제 뒤쪽에서 도와주셨기 때문에 올해는 약간 역할을 바꿔서
0: 제가 아, 되게 네. 음. 사수와 부사수의 역할 체인지 네, 네. 역할 체인지 해서. 네. 이번에 백상예술대상이 55회째를 맞았습니다. 그러니까 음. 55년 동안 이 역사와 전통을 자랑하는 시상식인 만큼 정말 규모도 날이 갈수록 커지고 또 다양한 볼거리들도 그 들을거리들도 많이 있는데요. 그거에 대한 궁금증을 지금부터 하나하나씩 풀어보도록 하겠습니다. 한 분이 물어봤어요. 자양동에 사는 이솜니입니다. 간혹 시상식에서
1: 수상자들이 소감을 길게 말하면 앞에서 빨리 하라고 한다 (웃음) 등의 말을 하던데요 돌발 상황도 많을 텐데 계획된 시간에 방송을 끝내기 위해서 시간 조절은 어떻게 하시나요? 라고 질문을 하셨어요 어떻게 어디서부터 설명을 드려야 되죠? 음 시간을 일단
3: 준비를 하시죠. 생방송의 그렇죠. 전체 시간은 보통 생방 같은 경우에는 정해진 시간을 받아서 편성팀에서 저희가 예를 들면 대략 세, 어 3시간 반 정도를 받아서 이제 들어가요. 올해 같은 경우에는 뉴스룸이 끝나고 저희가 들어갔기 때문에 네. 9시에 시작해서 12시 어 3시간 3시간을 받아서 들어갔는데 뒤에 편성이 없었기 때문에 뒤에 시간이 열려 있었어요. 그래서 네. 크게 문제는 없었는데 작년이었나 재작년 같은 경우에는 네. 뒤에 프로그램이 뉴스가 들어오는 적이 한번
1: 있었어요.
3: 아, 그래서 예. 네. 그래서 그때가 거의 해리였는데 <웃음> 그래서 그때는 저희가 되게 일찍 시작을 했었고 음. 뒤에 뉴스가 들어오기 때문에 뉴스가 시작하는 시간을 맞춰줬어요. 무조건 돼요. 끝내야 되는 거죠. 네, 그럴 경우에는 거의 이제 초 단위로 딱 맞춰서 끝내줘야 되는 아, 경우라. 음, 네. 그래서 그럴 경우에 이제 타임키핑이라는 그 시간을 딱 맞춰줘야 되는 타임키퍼의 역할이 제일 중요한 거죠. 그래서 보통 그럴 경우에는 큐스트라는 걸 만들 때부터 아예 시간을 음. 딱 저희가. 어, 시뮬레이션을 음. 완벽하게 하고 들어가요. 이 퀴스트 하나가 보통 시상식을 준비하면서 거의 30분 이상 바뀌어요. 왜냐하면 시간이 잘못된 게 들어가면 이게 여기서 어그러지기 시작하면 시간이 잘못돼서. 도미노네요. 그렇죠. 다 망가지기 때문에 이게 완이라고 찍은 게 부조. 빵디가 있었던 그곳으로 넘어가요.
1: 정말 시간을 지키는 네. 게 방송의 사실 생명이기 때문에 네. 생방송은 특히 저도 부조에서 있으면서 이번에 더 그런 긴장감을 되게 같이 느꼈던 것 같아요. 네. 그러니까 김희정 PD님 계셨던 중계차와 제가 있던 부조와 음. 함께 뭐 플레이해야 되는 게 있어서 같이 계속 숫자를 많이 셌잖아요. 저희 되게 애지하게 네, 네. 되게 <웃음> 198뭐 이런 거를 정말 초 단위까지 계속 세면서 있으니까, 저 약간 우주선 발사시키는 느낌이거고 <웃음> <것 같고 웃음> 이번에 되게, 네. 되게 좀 무서운데 신나는 느낌이 있었던 것 같아요. 두 재밌죠, 그거 되게. 네, 네, 네. 그래서 <웃음> 함께 뭔가, 음. 뭔가 저, 정말 발사시키는 네. 느낌이 났는데, 정말, 네. 네. 긴장됐었죠.
0: 앞서서 우리 빵디가 자막 체크 뭐 이런 얘기 하셨는데, 빵디가 부조정실에서 하셨던 역할이 또 어마무시한 역할을 또 하셨잖아요. 그럼요. 네, 어떠한 역할을 하셨었죠? 되게
1: 소소했지만 아, 또 소소하지 않죠 없으면 안 되는 역할이었습니다. 저기서 잘못하면
0: <웃음> 큰일 나는 큰일 거야. 나죠. 네. 네. 뭐 그, 예를 들어서 음. 수상자 이름이 바뀌면
1: 그럼요. 그거는 난리나는 일이잖아요. 네. 뭐 실검 한번 올라갈 수 있는 그렇죠. 파급력이 있었는데요. <웃음> <웃음> 그래서 안 올라가게 하려고 그 담당하는 조연출이랑 그러니까 제가 생방송 자막을 희정 PD님이 이렇게 커트를 넘긴다 그러죠. 화면을 딱딱 이렇게 뭐 바스트샷 이렇게 딱 잡아주면 제가 거기다가 뭐 이병헌 씨 이런 식으로 이렇게 다 음, 넣는 네. 거를 담당을 했어가지고 자막을 여러 번 눈이 빠지도록 확인을 하고 어, 넣었죠. 음. 한두 개가 아니잖아요. 그날 본 자막 네. 개수만 몇몇백개 되지 않을까요? 그렇죠. 엄청 양이 많았는데 시상식이라서 음. 실제로는 자막을. 그니까 저도 이번에 시상식 부조는 처음 해봤는데 자막을 의뢰할 때 모든 그니까 누가 받을지 모르기 때문에 후보에 대한 자막이 모두 그쵸. 준비돼 있었고 이제 그 중에 이제 모든 걸 준비해놨다가 그때 맞춰서
0: 이제 넣어야 되는 거죠. 그러니까 실제로는. 준비해야 되는 게더 많더라고요 생방은. 결국에는 모든 걸다 완벽하게 준비를 해놓고 세팅을 해놔야지만 호명이 됐을 때뭐뭐 신인 남자 연기상 누구라고 했을 때 뽑아서 탁 갖다 꽂을 수 있는 그런 정도의 준비도 돼야 되고 그 정도의 순발력도 돼야 된다는. 그 네. 음. 세상 두 분이 굉장히 대단해 보이는데요. 그래서 아까 빵디가 부조에서 <웃음> 진짜
3: 중요한 역할을 해주신다는 네. 게 여기서 호명했을 때 되게 그 자막을 잘못 넣으시면 그쵸. 거기서 그 대형
0: 사고죠, 네. 진짜. 네.
1: <웃음> 여기 못 앉아있지 않을까?
2: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 너무 살 떨립니다. 생각만 해도 앉아는 있겠죠.
2: 말을 <웃음> 못할거 <웃음>
0: <웃음> 그래서 실제로. 정말 수상자를 연출진도 모르냐라는 질문이 음, 많이 나오거든요. 정말 모르시나요? 모르죠. 이제는 말할 수 있다. 저희는 모르죠. 왜냐하면 이거를
3: 진짜 그걸 많이 물어보시는데 백상 같은 경우에는 이
0: 시상식을 주관하시는 사무국이 따로 있어요. 아, 그러면... PD가 프로그램을 만들듯이 만드는 게 아닌 거죠. 네. 그러니까 저희는 그니까 PD는
3: 그냥 무대 연출만 하는 거죠. 그니까 무대 디자인, 그니까 올해 컨셉을 잡아서 그 어떤 식으로 시상식을 만들지, 무대 디자인이랑 컨셉을 진행을 하고 특별 무대를 어떤 걸 만들지 이런 것들을 연출만 하는 거고 그리고, 어, 전반적인, 뭐, 뭐, 심사위원 선정이라든지, 심사과정, 그 다음에 후보작 선정, 뭐, 시상자들을 어떤 분들을 초대해서 어떤 분들이 뭐 조합을 어떻게 해서 어떤 분들을 뭐 섭외를 하는 이런 모든 일련의 과정은 다 사무국에서 알아서 하시고. 리허설 얼마나
0: 하셨어요?
3: 리허설은 전날부터 시작해서 전날, 어, 전날 밤에 보통 축하무대를 네. 다 리허설을 끝내고, 그니까, 테크리허설이라고 일단 해서, 뭐, 조명이랑 영상 같은 거, 씬 맞추고, 조명 한번 돌려보고, 영상 맞춰보고, 어, 자리 맞추고, 그 다음에 이제, 그, 특별 무대 하시는 분들 오셔가지고, 음향 리허설 음. 하고, 그런 거 맞추는 거 이제 전날 다 끝내고요. 그리고 이제, 당일날은 아침 9시 정도부터 해서, 쭉 하죠. 쭉.
0: 쭉. 쭉이야, 음. <웃음> 그냥 이어져 저, 있죠. 네, 그냥 네.
1: 계속 못 자는 거고, 그냥 네. 그때, 그래서 그거 끝나고 한 이틀간 거의 연락이 힘들, <웃음> <웃음> 사경을 헤맸다는 얘기를 들었어요. 이틀은 거의 계속, 네,
0: 계속 잔것 같아요.
1: <웃음> 그렇게 한뒤 이제 기억이 미화가 돼서 네. 재밌었다로
0: 아, 지금은 아, 기억하고 계시는 걸로. 짜릿했다. 네. 네. <웃음> 돌이켜보니 재밌었다.
1: 네. 또 하시겠네요. 네. <웃음>
0: 올해 또 2년 연속으로 신동엽 씨, 수지 씨와 박보검 씨가 3MC 호흡을 맞추셨는데 어떠셨어요? 그 MC들의 호흡에 대해서 어, 그 직접 혹시 만나서 인사하셨나요? 어, 신동엽 씨는 음, 네. 뭐 같이 프로그램 하셨으니까요. 네. 네. 그래서 이제 그
3: 어, 신동엽 씨는 그렇고 저는 수지 씨하고 박보검 씨는 뭐.
1: 저도 보고 싶어요. 아,
3: 전 봤어요.
0: 봤어요. 어 좋겠다. <웃음> <웃음>
1: 정말 듣고 계신가요? <웃음> 제가 여기 무의미한 인사말 가끔씩 남기는데요, 네, 보검 씨. 그러니까 여유가 되면 사실 네. 사실 이게 그 원래는 모든
3: 방송이 가기 전 그러니까 시작하기 전에 가서 출연자하고 인사하고 오늘 뭐잘 부탁드린다 이런 걸 하는 게맞는데 <웃음> 이게 막 생방송이다 보니까 음. 들어가기 전까지도 막 무슨 일이 생길지 몰라서 가서 막 다른 거 체크하고 이런 것들이 너무 바빠가지고 가서 인사를 못했어요, 제가. 그래서, 네. 수지씨하고 박보검씨 혹시 듣고 계시면 제가 음. 올해 연출한. (웃음) (웃음) 안녕하세요.
1: 이분이 그분입니다. 제가 올해 연출한 음. 김희정 (웃음) PD입니다. 배우 실물에 대한 거는 오히려 송디가 제일 (웃음) 가까이서 많이 많이 봤으니까 그 질문은 오히려 송디한테 한번 해보고 싶은데 레드카페 하시면서 좀 어땠는지 뭐 약간 인상 깊었던 네. 분들이 계시는지 사실 그런 게좀 궁금하실 것 같아요. 청취자분들
0: 어, 네. 이제 백스테이지 인터뷰를 하러 오신 분들 중에 저는 역시나 김혜자 선생님
3: 아, 적어봤어요. 네. 네.
0: 네, 제가 어 눈이 부시게를 보면서도 그냥 너무 이, 이상했거든요. 김혜자 선생님께서 그냥 화면에 딱 등장을 하시는 것만으로도 막 눈물이 막 나오는 그래서 제가 선생님께도 실제로 그 말씀 드렸어요. 선생님 외람되지만 이런 말씀 드려도 되는지 모르겠는데 저는 선생님 뵐 때마다 저 어른은 너무 이상한 어르신인 것 같다고 제가 그랬더니 네? 김혜진 선생님께서 <웃음> 칭찬이죠? 라고 얘기하셨는데 근데 네, 그냥... 어. 아니, 어떻게 한숨 한번 쉬시는데 이렇게 마음이 쿵 내려앉게 한숨을 쉬시나. 음, 음. 그런, 그렇죠. 네, 마음이 든다고 얘기, 말씀을 드렸더니 음. 저를 이렇게 계속 쓰다듬어 주셨거든요. 근데 아. 그 백스테이지 인터뷰에 들어오셔서 계속 너무 소녀처럼 계속 웃으시면서 감사하단 얘기만 하셨어요. 음. 근데 그 대배우께서 음. 수상소감도 그렇고, 이 못다한 이야기를 하는 거에서도 정말 막내 스태프부터 그 가장 수장이라고 할수 있는 감독까지 하나하나 다 기억을 하시면서 너무 고마워요 이건 이래서 고맙고 이건 이래서 고맙고 이건 이래서 감사해라고 계속 고맙다는 인사만 하시는 게아 정말 이 대배우께서 이렇게 소박하게 작은 것까지 다 기억을 하시는구나 그러니까 이 자리에 계시는 거구나 참 많이 배웠어요 그 인터뷰하면서 음. 네그 김혜선 음. 선생님 말씀하셔가지고 음. 생각이 났는데 중계차에서 음. 카메라가
3: 진짜 많이 음. 있잖아요. 네. 근데 중계차에서는 이제 그 리액션 담는 카메라가 누가 받을지 모르니까 굉장히 많은 카메라가 그쵸. 그 리액션 쪽을 아, 향하고 있잖아요. 네. 그런데 그 무대 쪽에서 먼저 음. JTBC 눈이 부시게라고 딱 호명을 하는 순간. 그때 카메라 하나가 풀샷을 잡고 있었는데 김희자 선생님께서 JTBC 눈이 부시게라고 딱 하니까 그 다음에 본인 이름이 불릴지 모르시고 네. 본인 이름을 부를지 모르시고 네네. 그 김석윤 감독 님 쪽을 향해서 박수를 치셨어요. 예. 아. 네. 막, 막 너무 좋아하시면서 네. 막 박수를 치시다가 네. 김혜자라고 하니까 나나 아. 나, 나, 나라고 하는 장면을 네. 아. 저하고 중계차 있는 감독님들하고만 아, 음. 본 거예요. 근데 음. 그 장면이 참 어딘가에 레코딩이 됐으면 그거를 아. 비하인드 아. 컷으로 되게 내보내고 아. 싶을 만큼 너무 천진난만 아. 그 소녀 같은 표정으로 아. 그 감독님을 향해서 막 박수를 치셨거든요. 근데 그 모습을 저는 되게 잊을 수가 없어요. 그. 어 연출자를 향해서 막 되게 존경 어린 눈빛으로 막 박수를 치는 그 장면을 아 저건 정말 왜 보통 저희는 예능을 하는 사람들은 거기에 어 녹화 방송이었다면 딱 그렇죠. 이거를 아. 했다가 어딘가에 아. 딱 인서트나 이거를 딱쓸 텐데, 에이. 저게 되게 아깝다. 아, 저건 아. 어떻게든 살려주고 싶다라는 음. 생각을 되게 저건 비하인드로 어떻게 만들고 싶은데 라는 음. 생각을 했어요. 근데 그게 좀 아깝더라고요. 아. 네. 그
0: 얘기를 백스테이지 인터뷰에 오셔서 하셨어요. 눈이 부시게 라고 들리는 순간, 됐다! 라고 생각을 하셨대요. 아, 우리 팀 이제 다상 네. 받는구나. 아. 이 생각에 너무너무 기쁘셨대요. 그랬는데, 이제 성함이 불리고 나서, 음. 이제 후배 배우들이 선생님 선생님이에요 선생님이에요라고 뒤늦게 네, 하셨구나 네, 네. 모르셨대요 그 전까지는 그러니까 백상은 음. 대상이 작품일 때도 있고 네. 개인일 때도 네. 있고 아, 이게 네, 매번
3: 맞아요. 달라요
1: 음. 그래서 음. 네, 본인이라고 생각 안 하셨다고 녹화가 됐었으면 음. 너무 보고 싶은 그 미공개 컷이네요 아, 네. 진짜 네. 진짜 이러 이 자리를 통해서라도 이렇게 들으니까 네. 뭔가... 저만 봐서 되게 음. 너무 아까운 장면이었어요 아, 어. 찰나에 되게 아까운
3: 장면이었어요
1: 음. 음. 아~ 이게 생방이 리플레이가 되거나 맞아요. 이런 게 어. 아니니까 네. 네.
0: 그런 그, 그래도 음. 오히려 그냥 내 마음속에 내 눈속에만 있기 때문에 더 소중한 그런 장면이 될 수도 있을 것 같아요. 내 거든요. 마음속에
1: 네. 저장.
0: 저장.
1: <웃음> 뭐라도 지금 <좀> 웃겨보려고 <웃음> 지금 고군분투하고 있습니다. 네 아,
0: 아니요, 충분히 웃기십니다. 네. 아, 하하하. 네? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아니 그레드카페니가 나와서 네. 여기 저희가 좀 소소한 질문 코너를 다못 살렸지만 여기 하나가 있어서 네. 읽어드릴게요. 곧 신부가 되는 이동별님의 질문입니다. 여자 연예인들은 어디서부터 드레스를 입고 오나요? 와. 드레스를 입고 화장실에 갈수 있나요? 아, 또 이런 게또 궁금하실 수도 있구나. 그렇죠. 네네. 네. 혹시 아시는 분 있나요, 어. 여기서?
0: 저요. <웃음> 어? 아시니까? 화장실 가, 가시던데요?
1: <웃음> 네. <웃음> <웃음>
2: 아, 목격을 저,
0: 하셨군요. 네, 네. 입어본 자의 얘기를 해드리자면, 어, 아, 또 이게 드레스 네. 입어 보셨을 되까 굉장히 굉장히 실은 굉장히... 거추장스럽거든요. 여, 여, 이래서 스태프들이 계속 같이 가시는 것 같아요. 많이 도와주시고 이렇게 잡아주시고 이렇게, 네, 이렇게, 이렇게 해서 네. 네 기본적인 그런 부분들은 해결을 할수 있지 음. 않나. 어, 저 이거 굉장히 궁금했어요. 네, 아까 특별 공연 리허설을 했다고 말씀을 하셨거든요. 네. 그러고 보니까 백상 예술 대상은 축하 무대가 아니고 항상 특별공연이었거든요 그럼왜 그런 건가요 네. 또 이분 얘기를
3: 하게 되는요이 <웃음> <웃음> 백상을 처음 연출을 저희 그 김영중 선배께서 하실 때 여타 다른 시상식이랑 좀 다르게 컨셉을 잡아서 하는 연출을 시작을 하셨어요. 그래서, 뭐, 54, 53회 같은 경우에는 그 단역배우들을 했던 굉장히 화제가 되게 많이 됐었죠. 그래서 단역배우들의 이름을 주제로 했던 그런, 그런 무대가 있었고, 54회에는 목소리라는 주제로 해서 발레리나 김주원 씨랑 정영재 씨랑 했던 그 무대였고, 약간 이런 식으로 계속 주제를 놓고 하는 무대를 만들어서 그냥 여타 다른 시상식에서 뭐 가수들이 나와서 그냥 노래 한곡 하고 들어가는 이런 것보다. 그러니까 왜냐면 백상이라는 시상 시상식이 우리나라에서 유일하게 TV와 영화를, 어, 영화의 1년치를 다 다루는 네. 전체적인 대중문화를 다 다루는 시상식이잖아요. 백상 딱 하면 그냥 모든 사람들이 생각했을 때, 아, 올해는 어떤 특별 무대를 가 나올까 약간 그런 걸좀 기대감 을 갖고 보시면 좋겠다라는 생각을 좀 그거를 또 김혜수 씨가 꿈을 꾼다 무대 보시고 음. 되게 많은 배우 분들이 사실 그때 되게 감명을 많이 받으셨대요. 아, 그 무대 보시고 어, 천우 씨도 그렇고 뭐 김혜수 씨도 그렇고. 그래서 사실, 류준열 씨 같은 경우에 올해는 먼저 되게 손을 내밀어 주신 아. 케이스기도 해요. 음. 그러니까, 어, 특별 무대 올해 백상 같은 경우에 본인이 되게 음. 좋은 쪽으로 도움이 될수 있다면 같이 한번 해보고 싶다라고 먼저 얘기를 해 주셔서 음. 그래서 되게 감사하게도 음. 그래서 같이 작업을 할수 있던, 네. 있었던 그런
1: 케이스기도 음. 하고, 네. 네. 리허설 때 류준열 씨딱 와서 입을 여는데 갑자기 가슴이 쿵 울리는 느낌이 났어요 배우분의 어떤 음성 배우분의 음성을 가지고 계시다고 해서 확 충격을 받았고 저는 계속 지켜봤어요 TV 보듯이 (웃음) 자막 잘라야지 하면서 (웃음) 자막 잘라야지 하면서 봤는데 아, 되게 인상 깊었고 아, 아저좀 궁금했던 게 2015년에 사실 또이 김희정 PD님이 사실은 수상자셨어요
0: 맞아요 비정상 아, 네.
1: 회담으로 네네. 그 수상자로 무대에 서실 때또그 그때도 되게 떨리셨는지 그래서 이번 시상식이랑 또 비교해서 어떤 느낌이셨을지 궁금해요. 아까 그러니까 그때는 뭔가 그냥
3: 이름이 딱 호명되니까 그리고 그때 음. 제 옆에 나영석 PD님이 계셨어요. 아. 그래서 뭔 이거는 탈 거라고 생각도 안 했죠. 음. 그냥 아니, 나영석 PD님이 예능 옆에 계시는데, <웃음> 저희가 왜. <웃음> <웃음> 스타 PD? <피디? 웃음> 네, 저희가 왜? 우리 왜? <웃음> 그때는 좀 약간 되게 황송했어요. 요번에는 그냥 아까도 제가 말씀드렸지만 너무 이게 저한테 엄청난 부담이었어서 전 제가 이렇게 쫄보인지 몰랐거든요. 그래서 <웃음> 전 되게 제가 약간 여장분 줄 알았는데 되게 쫄보더라고요. 그래가지고 그래서 엄청 떨려서 요번이 훨씬 더 그랬던 것 같아요. 근데 약간 좀 묘, 묘하긴 묘하더라고요. 음. 제가 되게 운이 좋고, 음. 이게 사실 되게 영광적인 거잖아요. 네. 백상을 수상을 음. 했다는 게 일생에 그런 기회가 잘 있는 것도 아니고, 제가 언제 또한번 PD로서 그런 상을 받아보겠어요. 근데 그런 사, 어, 영광적인 수상을 했던 자리를 제가 또 이제 중계차에 앉아서 그런 거를 연출을 하고 있다는 게 참, 요번에 준비하면서도 저도 그냥 한 번씩 그냥 피식피식 웃긴 했는데, 네. 기승전 재밌더라고요. <웃음>
1: <웃음> 여러모로 백상과 네. 때려야 될수 없는, 네. 이제, 얽히는 그만하시죠. 인연을 각시게 <웃음> 되면서, 아무튼, 앞으로가 기대가 되고요. 자연스럽게 네. 그래서, 다음 코너에서 이 얘기를 좀 이어가 볼까요? 네 그러시죠.
0: 없어서 채우려고 만들었다. 없는 것들에 대한 소소하고 세세한 이야기. 없어서입니다. 자, 오늘의 주제 프로 방송러가 없어서입니다. 왜이 얘기를 하느냐. 지금 제 앞에 앉아계신 우리 김희정 pd와 제 옆에 앉아계신 방현영 pd 우리 빵디가 공통점이 있습니다. 바로 외국인 출연자들과 함께 프로그램을 만들었다는 건데요 어, 어 우리 김정PD는 <웃음> 비정상회담 그리고 방현영PD는 내 친구의 집은 어디인갑니다 가왜 어, 아시죠 아니 공통부모라 프로그램... 그래서 긴장했어요 저 언니랑 나의 공통점이 뭘까 <웃음> <웃음> 아니 네, 공통점이 되게 많네요 그러네요 요즘 외국인 출연자들의 활약이 눈부신데 음. 그 본격적인 시작을 알렸던 프로그램이 바로 비정상회담이 아닐까라는 생각도 합니다 언제 시작을 하셨죠 비정상회담을 2014년 음. 7월에요. 네. <웃음> 네. 네, 5년 전 5년 전이군요. 네. 아. 처음에 어떻게 그 프로그램을 만들어야지라는 생각을 하셨나요? 처음에는 어,
3: 임정아 국장님께서 기획을 시작을 하신 거고요. 임정아 국장님께서 어, 기획을 하시면서 제가 이제 같이 그 팀에 들어갔죠. 그래서 같이 연출 같이 기획이랑 연출을 하게 된 거고요. 1회부터 102회까지 제가 연출을 했어요.
0: 음. 음, 2년, 2년
3: 가도이한
0: 네. 프로그램을 2년 하고 나서 넘겨줄 때 저는 뭔가 오묘한 감정일 것 같아요. 근데 저는 사실 조금 더 빨리 그만두고 싶었어요. 왜요?
3: 왜냐하면 제 머리에서 나올 수 있는 게더 이상 없다고 생각을 음. 했거든요. 그러니까... 어. 어한 번도 그러니까 비정상회담은 월요일 방송이었어서 단한 번도 결방이 된 적이 없어요. 아, 어, 그니까 보통 그 아, 예능 프로그램을 하다 보면 <웃음> 개근상 줘야겠네요. <웃음> 예능 프로그램을 하다 보면 뭐 축구 중계가 낀다든지, 음, 뭐 음. 야구 중계가 낀다든지 아니면 뭐 국시 행사 뭐뭐 음. 백상을 한다든지 그렇죠. 약간 이런 음. 게 있어서 한 번씩 결방이 되기 마련인데. 비담은 단한 번도 결방을 한 적이 <웃음> 없어요. 그래서, 그래서 꽉 채워서 2년이네요 네. 진짜. 꽉꽉 채워서 2년을 했는데 그래서 녹화도 매주 매주 했어요. 아, 매주. 그리고 네, 그리고 저희 프로그램 특성상 이게 어한 주에 두 번씩 녹화를 뜰 수가 없어요. 이게 저희가 한 5시간에서 5시간 반 정도 녹화를 뜨는데 진짜 말싸움을 음. 막 해서 체력 소모가 굉장하기 때문에 하루에 녹화를 두번 하면 이들이 죽어요. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 꼭 하루에 하나씩만, 한 주에 하나씩만 음. 녹화를 뜨거든요. 그러니까 꼬박 그냥 102주를 녹화를 뜬 거예요. 네. 그래서 휴가도 한 번도 못 갔고, 그거를 하는 내내 음. 그냥 계속 달리다 보니까 그냥 뭐라 그러지? 매너리즘에 좀 음. 빠지는 시기가 음. 온다고 해야 될까? 약간 프로그램이랑 이 친구들을 위해서는 제작진이 바뀌어야, 바뀌면 조금 좋겠다라는 생각을 제 스스로 중반부부터는
1: 사실은 하고 있었는데, 음. 2년 정도면 보통 좀 힘들긴 한것 같아요. 음. 그렇게 쉬운이한 규축쇼
3: 잖아도 저도 네. 한
1: 2년 정도 네. 하고, 이제 약간 제안의 한계 느끼고 해서 나오기도 하고 뭐 음. 이런 건데, 와, 근데 그만큼 또 오래 가는 컨텐츠를 사실 탄생을 시킨 거고 그래서 저는 첫회를 보고 받았던 충격이 5년 전에도 네. 약간 있었어요. 아이 아, 뭔가 물건이 나왔다라는 느낌이 확 드는 거 있잖아요. 네. 그러니까 한번 지금은 좀 이제 많이 시청자들이 익숙해졌지만 이런 외국인 출연자분들이 네. 그때만 해도. 옛날에 저희 이제 기억하는 분들은 기억하시지만 보첸브루노뭐 이런 <웃음> 분들 정도가 뭐 어떤 그런 외국인 출연자분들 중에 살짝 셀럽이고 이렇게 전면에 뭔가 토론을 하면서 음. 각국의 청년들이 한국어로 토론을 하면서 모인다는 것 자체가 굉장히 문화적인 쇼킹을 주는 회차였고 네. 아마 그래서 이제 어떤 지금 이 제목 프로방송러가 네. 아닌 분들이 어떤 방송계에 또 한번 등장을 시키는 역할을 하면서 이게 히트 상품이 되지 않았나 그 기억이 나거든요. 음.
3: 저는 이제 고등학교 때 캐나다로 이민을 가서 그 외국 친구들이 되게 많고 그다음에 이 친구들이 어떤 생각 나라별의 특성을 되게 잘 알고 있는 저만의 약간 장점이 있었어서 그리고 약간 사람마다의 특징이나 캐릭터나 그런 거를 약간 잡아내는 거를 제가 좀 캐칭을 음. 잘했다라고 하면 제가 약간 좀 이상한 아니에요. 것 같지만 아니요
0: 오늘 오늘 자화자찬 특집이에요. 네, 네. 그렇게 네. 할게요. 그래서 네.
3: <웃음> <웃음> 그가 그러니까 거니까그 조금 어, 재밌었던 것 같아요. 제가 음. 생각하면 그때 그러니까 자막 같은 걸로 이제 보통 저희가 예능이니까 그렇죠. 포인트를 주잖아요. 그렇죠. 네, 근데 그런 포인트를 줄때 예를 들어서 어, 알베 뭐 아라요이나 뭐 마자요 아, 약간 이런 맞아요. 거가 어. 탄생했던 것도. 얘기를 잘 듣다 보니까 이 친구가 말 끝에 되게 비읍자 <웃음> 발음이 나는 거예요. 그래서 보통 저희가 이제 의태어라고 아, 아죠 약간 그런 자막에 그냥 비읍자를 붙여서 썼어요. 첫 해를 보면 알베에만 그렇게 들어가 있어요. 음. 그래서 첫, 아, 첫 해였나? 뭐 초반 것만 그렇게 들어가 있어요. 그래서 알베만 그렇게 딱 했는데, 그 다음에 토론을 할때 뒤에 국기 배경을 넣어서 만들고, 뭐 그렇게 하면서 각 나라의 캐릭터가 잡히고, 어, 그리고 말투나 약간 뭐 그런 것들. 그렇게 하면서 각 친구들별로 뭔가 캐릭터 같은 것들이 생기고, 음 그런 것들을 좀 잡아주기 시작하면서 조금 더뭐 캐릭터 같은 것들이 명확해지기 음. 시작했던
1: 것 같아요. 좀더 음. 재미가 좀더 가중될 수 있게. 음. 그때 엄청난 히트였고, 또이 자꾸 언급되는 그 임정환 국장님이 <웃음> 계시는데, 이제 그분이 또, 아이디어로 스피노프 아이디어도 역시 이제 그분이 내신 거예요. 내 친구의 집은 어디인가도. 그래서 이것도 한 번도 어쨌든 저희가 한 1년 넘게 했으니까 뭔가 또 나름의 또 문화사적인 부분도 있고 하면서 계속 연계된 히트 상품이 됐었던 기억이 나요. 음. 지금 일단 그이 모든 기획자신 임정화 선배님께 한번 전화 연결을 한번 해서 아, 기획에 한번 비하인드를 살짝. 아, 좋아요, 좋아요. 사실 전화 연결은 지금 처음 해보는 거라서 이분이 과연 어떻게 나오실지 지금 <웃음> 잘 모르겠지만 저희 네. 한번 오랜만에 연락을 해볼까요? 어, 전화 연결까지 제가 연결을 해보겠습니다 스피커폰으로 해볼게요
0: 지금 사전에 알고 계시는 건가요? 여보세요 여보세요? <웃음> <웃음> 선배님
1: 어. 어. 지금 저희 팟캐스트 녹음 중인데요
2: 네. <웃음> <웃음> 너무, 너무
1: 평온하신데요? <웃음> 말나는거 맞죠? 아니 너무 또 험한 말 나오기 전에 제가 빨리 빨리 저 밝혔고요. 네, 알겠습니다. 네. 네, 알겠습니다. 네, 네 저희 청취자분들께 간단히 잠깐 소개를 해주실 수 있을까요? 아. <웃음>
2: 근데 <웃음> 지금,
1: 지금 어디 지금, 지금 어디세요? <웃음> 아 지금
2: 사실은 되게 스트레스 해서 잠긴 집에
1: 와. 아 죄송 <웃음> <웃음> 죄송합니다 죄송합니다. <웃음>
2: 네. 되게 운밀한 곳에서 전화받고 있고요. 어. 아, 네,
1: 안녕하세요. <웃음> tmi지만 죄송합니다.
2: 아, TMI. 어 소개를 하라고?
1: 네. 소개.
2: 아. 소개요? 네. 저는 jtbc 예능국에서 근무하고 있는 임경아 pd라고 합니다. jtbc에서 와서 한 프로그램은 비정상회담이 있고요. 방연영 pd랑 같이 내 친구의 집은 어디인가를 했습니다.
1: 와. 반갑습니다. 네.
2: 반갑습니다. 네. <웃음>
1: 선배님 공교롭게 그러니까 오늘의 게스트로 김희정 피디님이 나와 계시고 아 진짜? 네. 안녕하세요. 뭐 네. <웃음> 저랑 그래서 김정아 <또> 안녕. <웃음> 그래서 이제 기획자이신 임정아 네. 피디님의 얘기가 계속 나왔습니다. 아 진짜요? 네. 제 이름보다 많이 나왔어요. <웃음> <웃음> 그래서 사실 이제 비하인드를 길게 듣고 싶지만 찜질방에 계시기 때문에.
2: 아, 네, 지금 빨리 끝내주세요.
1: (웃음) (웃음) 죄송해요. 아, 그래서 이제 이런 어쨌든 외국인 출연자들을 전면에 이렇게 소개를 해준 어떤 그 시트 상품으로 비정상회담의 그 비하인드가 궁금해. 어떻게 이런 기획을 처음에 생각하셨는지.
2: 네. 아, 그냥 짧게 말씀드리면. 어, 제가 잠시 너무 스트레스를 받아서 해외에 잠깐, <웃음> 거, 잠깐 동안 나갈 있을 일이 있었는데요. 음, 거기에서 어떤 우연찮게 외국인들과 함께 회화 수업을 듣게 됐어요. 늦은 나이에. 어... 근데 거기 회화 수업을 들으면서 좀 되게 재밌었어요. 똑같은 문제에 대해서 각 나라 사람들이 다 다르게 보는 게 되게 재밌어서. 아, 어, 네. 아유, 혹시 한국에 돌아가서도 아직 제 일자리가 아직 책상이 빠지지 않고 있거든요. <웃음> <웃음> 요걸로꼭 프로그램을 한번 해보고 싶다고 해서 돌아와서 어 프로그램을 기획하게 됐고요. 처음에는 사실은 이렇게 토론 프로그램은 아니었고요. 음. 어, 되게 생뚱맞게도 연예가중계 같은 거를 리포트를 모두 외국인으로 음, 써보면 어떨까라는 아이디에 훈장을 했어요. 막상 이거를 기획을 하면서부터는 조금 더 깊이감 있는 주제를 다루고 싶었어요. 여태까지 하지 않았던 음. 음, 그렇게 되면서 제가 저의 어떤 잠시 해외 도피 생활에서 <웃음> 얻었던 아이디어를 이 프로그램에 좀 접목을 하게 된 거죠. 비정상이다. 아... 이름으로
1: 그때 얼마나 쉬셨죠? <웃음> <웃음> 아니 저도 그냥 참고하려고요 선배님.
2: 개국하고 나서 제트시 c 개국하고 나서 너무 좀 프로그램 여러 개 말아 먹어갖고 <웃음> 한 되게 회사가 따뜻하게도 어 6개월간 쉬게 해줬어요 음. 더 좋은 프로그램 하라고 음. 그래서 6개월 동안 좀 인생에서 원 없이 좀 놀다 왔습니다. 네. 아. <웃음> 그때 느낀 저은어 사람이 놀아야. 아 음, 머리가 돌아간다. 네. 그런 교훈 얻었죠.
1: 저도 지금 아이고. 그게 교훈인 것 같습니다. <웃음> 오늘 놀고 있지 않나요 지금? 어, 네, 그렇습니다. <웃음>
2: 사실은 기획하는 줄 아는데 이렇게 좀 하겠죠. 회사는 기획서 한 시간씩 펴니다 지금. 그럼 저기 거기는 지 김희정 씨도 지금 꽤 오래 놀고 있지 않아요? <웃음> 아닙니다. <웃음> <웃음>
3: 아닙니다. <웃음>
2: 저 인사 지 않습니다. 네. 되게 좋은 회사네요 이렇게, 놀면서.
0: <웃음> 저 얼마 전에 네, 큰 시상식을 했습니다. 네, 되 좋은 회사네요. 네. 국장님, 안녕하세요. 네. 저, 송민규입니다. 어, 민규, 안녕. 안녕하세요. 어, 네, 안녕하세요. 송민규, <웃음> 안녕하세요. <웃음> 네. 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 <웃음> 지금 저희가 비정상회담이라는 내 친구의 집은 어디인가 얘기를 하고 있는데요. 네. 그 시청자 입장에서 보기에는 그냥 네. 어디서 이런 사람들을 다 데려왔지? 싶을 정도로 너무 신기했거든요. 아. 출연진들이. 어디서 네. 구하신 건가요?
2: 어, 학교와 직장, 그 다음에 한국에 있는 외국인 커뮤니티를 다 접촉을 했어요. 섭외가 생각보다는 쉽지 않았고 음. 그동안 거의 한달 동안 100명 넘게 외국인들을 와. 만난 것 같아요. 뭐랄까 방송사에서 흔히 찾는 뭐 에이전시라든지 뭐 이런 루트를 통하지 않고요. 어, 작가들과 함께 이태원에 좀 상제했던 적도 있어요. <웃음> <웃음> 역시, <웃음> 있었어요, 피로미, 아~ 네. 역시 메카 <웃음> 음.
1: 그럼 그런 비하인드는 여기 김희정 피디님한테 음. 좀더 들어볼게요. 지금 네. 찜질방에 <웃음> 계시니까 <웃음> <웃음> 제가 좀 부담스러워. 하나만,
2: <웃음> 하나만, 하나, 하나, 한 개만 더 얘기할게. 아, 네, 얘기하세요, <웃음> 얘기하세요. 알베르토 몬디씨 같은 경우는 저희가 방문했던 이태원에 음. 한 맥주집의 사장님이 소개해 를 주셨어요. 여기 저희 아~ 그쪽에 이태리 맥주를 하는 영업 사원이 네. 한국어는 네. 굉장히
1: 잘한 오, 네. 아. 네. 아 그쪽 영업사원이라.
2: 맥주 마셨던 게
1: 헛되진 음. 않았네요. 아.
0: <웃음> 그렇게 해서 알차장이 아, 네. 탄생을 했군요. 네. <웃음> 네.
1: 아무튼 이렇게 찜질방에서도 네. 저희 통화 연결해 주셔서 너무 감사하고요. 네. 통화 연결 1호세요. 네. 지금. 통화 어, 정말요? 네, 네, 이런 네. 시술 처음 해봤고요. 그러니까 모두
2: 연결이 안 되는데 너무 쉽게 연결된
1: 거아니요 <웃음> <웃음> 네, 거의 바로 받으시던데. 네. <웃음> 그냥, 그냥 죄송합니다. <웃음> 그 마지막으로 어쨌든 네. 국장님이 저희 보시기에 저희가 여기 네. 하고 있는 팟캐스트에 혹시 무슨 네. 조언이나 이런 거를 해주신다면?
2: 뭐 조언은 아니고 제가 본의 아닌 게지금가 국장이다 보니까 <웃음> 어. 어, 팟캐스트 하면서 좀. 기획서도 좀
1: 빨리. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네, 빨리 네. 내도록 하겠습니다. 국장님. 네.
2: 감사합니다.
1: 네. 연결 네. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네. 네. 부디 우리 임정아 국장님의 피부가 뽀얘지시길. <웃음> 괜히 연, 연결한 것 같아요. <웃음> 조임을 당했는데. 아까 15시간 일주일에 15시간 <웃음> 네. 잤다는 얘기만 네. 꼭, 꼭 내보내야 돼요. <웃음> 네. 같이 여행 가면 또 다르잖아요. 음. 녹화를 스튜디오에서 하는 것도 물론 어렵고, 네. 여러 가지 고려해야 될 부분들이 있지만, 이들을 데리고 여행을 가면 또 다른 얘기잖아요. 어떠셨어요, 아, 내진주할 때? 그죠 사실, 그때 제가
1: 고민이었던 게, 저도 물론 비정상회담 애청자, 애 시청자이긴 했지만, 그, 이미 비정상회담에서 만들어진 캐릭터가 되게 음, 음. 공고하게 있는 상황이라, 음. 이분들을 데리고 이제 야외물을 만들 때 이걸 그대로 가져가야 음. 하는지 아니면 또 새롭게 접근을 해야 되는지가 음. 굉장히 어렵더라고요. 그걸 처음에 설정할 때 음. 그래서 이제 중간 정도로 가자 (웃음) 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 라고 약간 스스로 타협하면서 갔는데 이제 바깥에 나왔을 때는 또 그들만의 그걸 만들더라고요 사실은. 밖에 이렇게 사실 공항에 가서 막 같이 비행기 타고 막 나서 집에 놀러 가고 하는 거는 이제 또 처음 겪어보는 상황이다 보니까, 그러니까 환경을 새롭게 조성해주니까 그 안에서 알아서 또 새로운 케미를 만들고 새로운 음. 스토리를 만들었던 거를 저는 이제 아 그래서 이제 이 방향으로 갈수 있겠다 음. 그런 부분이 이제 고마웠기도 했고 또 사실 비정상회담에 이제 고마운 부분이 있었죠. 어느 정도 흥행의 시뮬레이션을 사실은 해준 거고. 그니까 스타성을 어느 정도 거기서 검증해준 상태에서 그 소스를 데리고 저는 이제 야외에서 또 마음껏 찍으면 되니까 그 부분이 좀 고마워서 좀 기대서 가는 부분이 음. 있었죠. 사실.
0: 음. 근데 어쨌든 비정상회담도 그렇고 내 친구의 집은 어디인가도 그렇고 굉장히 많은 사랑을 받았는데 굉장히 원초적인 질문일 수도 있는데요. 왜 시청자들은 비정상회담과 내 친구의 집은 어디인가에 열광을 했을까요? 새로운 인물이어서 그랬을까요? 그 당시에는
3: 뭔가 되게 어 신선한 충격이었던 었것 같아요 지금은 이제 외국인 예능이 좀더 많아졌지만 음 제가 그때 비정상회담할 때 굉장히 기자 분들한테 많이 받았던 질문이기도 했는데 그 전에는 뭔가 음그 전에 있었던 외국인 예능 같은 경우에는 그냥 대본을 읽는 약간 이런 음. 느낌? 음. 거의 약간 이런 거였는데 되게 가감 없이 한국은 이런 게 이래서 싫다. 음. 우리나라는 이런 게 되게 좋은데 한국 이런 거 되게 별로다. 이런 거에 대해서 싸우고 토론을 하고 그리고 나라끼리 치고받고 미국 이래서 별로야. 중국 이래서 별로야. 그리고 미국 중국 싸우고 있는데 일본 난입하고 러시아 난입하고 막 그러고 막막막아사리판나고 약간 이런 것들이 되게 처음 보는 네. 것들. 고급용어도 나왔죠? 네,
0: 죄송합니다. <웃음> 한 주에 하나씩 아, 나오고 네. 있거든요.
3: <웃음> 그런 것들이 되게 처음 보는 그림이었고 어, 그리고 그런 것들을 그렇게 거르지 않고 편집을 막하지 않고 내보내고 어나 아까 말했 말씀드렸던 것처럼 나라의 프레임을 씌워서 음. 그거를 미국 대 중국, 뭐 음. 미국 대 중국 대 러시아 약간 이런 식으로 일일 비정 아 일일, 아, 일일 비정상이지 비정상들의 음. 싸움 약간 어쨌든 이런 나라를 네, 대표는 거니까요. 네, 그렇게 해서 내보냈던 것들이 어좀 신선하게 다가오셨지 않았을까라는
1: 생각을 좀 해요. 네. 저는 첫 촬영지가 중국이었어요. 음, 네. 그래서 중국은 아무래도 저희한테 좀 익숙한 부분들이 있어요. 예를 들면 문화 코드 중에 뭐 어쨌든 막 아들의 친구들이 집에 놀러 왔을 때 엄마가 이렇게 깨기 전에 조심조심 부엌으로 가셔서 도마에서 이렇게 탁탁탁탁 할 소리 나고 뭐 보글보글보글 뭔가, 뭔가가 끓고, 끓고 막 그런 정서가 좀 분명히 있더라고요. 그래서 그런 동양권의 어떤 모정을 좀 보여주는 그런 내용이 있었다면, 그 다음에 일부러 사실은 정화선배랑 같이 이제 회의를 한 건데, 일부러 완전 유럽으로 갔어요. 그러니까 기왕이면 이 문화가 얼마나 다양해서 그 차이가 어떤 식으로 이 친구들한테 녹아 들어가는지 보려고 서양의 어떤, 뭔가 유럽, 벨기에. 벨기에 되게 많은 문화가 집약돼 있는 작은 나라 음. 나라 그래서 벨기에를 찍을 때는 갑자기 막 자유분방한 부모님 막 일단 초장부터 맥주를 내 오시고 뭐 예를 들면 <웃음> 해가 지기도 전에 뭐랄지 그리고 이곳이 바로 뭐 줄리안을 만든 곳이야 라면서 집 소개를 해준다든지뭐 <웃음> 이렇게 예를 들면 이건 방송에 사실 제대로 못 나갔는데 친구들이 그 앨범을 구경을 했는데 앨범에 이제 어머니 아버지의 젊은 시절 사진이 막 있는데 어떤 부분은 이렇게 약간 히피세요 사실은 그래서 상의가 없는 경우도 있었고 그래서 근데 그런 부분에 대해서 너무나 뭐~ 엄마나 아들이나 다 이렇게 당당하고 너무 자유로운 게 그걸 그거를 저는 찍으면서 좀막 어떤 묘한 쾌감 같은 음. 게 있었어요. 어떤 이런 내용을 한꺼번에 보여줄 수 있다는 음. 거에서 거기서 나오는 새로움이 있었던 것 어. 같고 그러니까 이 뭔가 이두 프로그램의 어떤 키워드는 음. 그 새로움을 어떤 식으로 음. 뽑아내느냐였던 음. 것 같아요.
3: 음. 저 내친 집을 다녀오고 나서 굉장히 많이 저희 멤버들 사이에서도, 친구들 사이에서도 변화가 있었던 게 되게 고집불통이었던 장희한에게도 되게 많이 변화가 있었어요. 그러니까 음. 처음에는 무조건 미국 너네 싫어, 네, 미국은 중국 싫어하잖아. 그러니까 나는 타일러너 싫어였어요. 음. 아. 근데 음. 그러고 나서 어, 위안이가 장희한 씨가 그 뭐... 그 유럽에도 다녀오고 미국에도 다녀오고 하면서 굉장히 많이 마음이 열렸어요. 근데 음. 그거는 누가 변화라고 해서 했던 것도 아니고 실질적으로 되게 많은 나라를 다녀오고 하면서 그거는 본인이 되게 많이 느낀 거거든요. 다른 친구들은 이렇게 사는구나. 그렇게 막 그냥 얘기하는 것들을 잘 듣고 있어 보면 이 친구의 사고가 옛날보다 그내 친집을 다녀와서 굉장히 많이 열리고 바뀌었다는 것도 알게 되고 그리고 중간중간에 사실 저내 친집과 비정상회담이 굉장히 많이 서로 윈윈하는 포인트가 음. 있었
0: 어, 많이 있었던 그쵸. 것 같아요 생각해보면 네. 어쨌든 두 분의 이야기를 들어보니까 출연자들이 음. 변한 것도 결국엔 새로움의 힘이었고 음. 시청자 여러분이 놀라셨던 부분도 결국엔 새로움의 힘이었고 두 분이 이렇게 열과성을 다해서 2년 가까이 프로그램을 끌고 갈수 있었던 것도 결국 새로움의 힘인데 그렇다면 이제는 또 다른 새로움을 발굴해내야 되는 게 어쩌면 PD의 숙명이잖아요 음, 정말 어려운 질문인 음. 것 같아요 네
1: 기획안을 지금 내라고 하셔가지고 <웃음> 빨리 내라고 <웃음> 근데 지금 뭐 저희가 다 겪고 있는 제 고민 중에 하나인데 음. 대체 그래서 이제 다음 방송은 어떤 인물들을 어떤 소재로 다뤄야 하는가 왜냐면 음. 이제 웬만하면 새롭지가 맞아요. 않잖아요 맞아요. 그래서 그냥 그 고민을 굉장히 많이 하고 있는데 음. 어쨌든 제가 분석하기에는 그런 예전에 새로 새롭다고 평가되는 프로들은 분명히 어떤 그동안에 좀 노출이 되지 않았던 부분을 뭐 배우분들도 그렇고 뭐, 뭐 보여주지 않았던 뭐 롤플레잉이랄지, 사생활을 좀 꺼낼 수 있게 해준다든지 뭐 그런 걸좀 꺼내주는 역할을 예능이 한다고 하면,
0: 어, 누구, 그러니까 전 고민하고 있습니다. <웃음> 네, 그렇게 접근을 하고 있어요. <웃음> 네. 네. 아마 이제 점점 시청자 여러분의 이 높아진 눈높이를 맞추기에 연출하시는 분들도 참 음. 고민이 많으실 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 갑자기
1: 숙연해지네요.
3: 네.
0: <웃음> <웃음>
1: 갑자기 여기서 기획서를 쓰셔야 될것 같은데 <웃음> 제가 너무 겁도 없이 국장으로
0: 연결하는 바람에 진방에 가야 될것 네. 같은데
1: 갑자기 확 압박감이 느껴집니다만 있는... 그러니까 뭐 주변에서 또 계속 이 멤버들 뭐 나오고 있는 분들도 음, 계시고 음. 방송에 네. 여전히 근황을 좀 궁금해하시는 분들도 많이 계시는데 최근에 좀 보셨나요? 네 얼마 전... 지난 주에 만났어요. 지난 주에 기요,
3: 기욤이, 예, 기욤이 캐나다로 네. 돌아갔어요. 근데 뭐 완전히 돌아간 건 아니고 어한 2년 정도를 생각을 아. 하고 캐나다 기옴 씨가 캐나다로 가셨죠. 네. 네, 캐나다 집으로 갔는데 그 엄마 아빠랑 조금 시간을. 기욤이 사실 한국에 20년 정도를 살활했어요 굉장히 어려 어린 오, 나이에 그쵸. 한국에 와서 그래서. 이제 조금 엄마 아빠랑 시간을 조금 보내고 싶다고 그 얘기를 되게 예전부터 했었는데 그래서 캐나다로 돌아갔기 때문에 그 전에 기욤에 송별회를 해 주려고 네. 그 유세윤 씨를 비롯해서 네. 그 시즌 1 일기 멤버들이 다 같이 만났었거든요. 스케줄 때문에 모든 친구들을 좀 빼고 되게 반가웠겠다. 네. 시즌 1 친구들은 모든 친구들 빼고 다 나온 거 <웃음> 진짜. <웃음> 네. 그래서 네 다들 잘 지내고 있고요.
0: 방송하고 있는 친구들도 있고 음, 네잘 지내고 있습니다. 그러면 뭐 그냥 시청자 대표로 해서 비정상회담을 사랑했고 내 친구 집은 어딘가를 사랑했던 시청자 입장에서 이들을 데리고 내지는 이들과 또 새로운 멤버들을 영입해서 다음 시즌이 나올 가능성이 있을까요? 음. 음.
3: 사실 그날 모여서 저희가, 어, 그날 모여서 저희가 그 시즌1 때 했던 넷플릭스에, 아. 넷플릭스를 켜서 시즌1 때 방송을 다시 봤어요. 아. 근데 되게 재밌더라고요. 네. <웃음> 그러니까 역시 되게 오늘은 자화자찬 특집입니다. 아니, 이 재밌다는 <웃음> 게 되게 옛날 모습을 보니까 음, 되게 재밌더라고요. 아까는도 2014년이라고 했지만 되게 막 서로 약간 되게 촌스럽고 이런 모습을 보면서 막 되게 낄낄댔거든요. 막 유세윤 씨는 막어 자기 되게 젊다고 막 이러고 <웃음> 그러고 어 아무튼 막 그런 얘기를 했는데 개인적으로는 비정상회담이 되게 좋은 제가 연출을 안 하더라도 그, 저그 뒤에 계속 해서 했었던 것도 그렇고 되게 좋은 컨텐츠라고 생각을 하는데 없어진 게 지금 방송을 좀 쉬고 있는 게좀아깝 거든요? 음. 다시 빨리 시작을 했으면 네네. 좋겠어요. 그리고 네. 어, 그때 모여서 했던 얘기도 그날 모여서 다들 만나서 얘기를
1: 하다 보니까 한국말이 더 늘었더라고요. 오. 저도 진짜 그거 확 느꼈어요. 네. 최근에 만났을 때. 그렇죠. 네. 아니 이게 약간 방송가에서 그러잖아요. 이런... 그러니까. 원래 방송을 하지 않았던 일반인을 방송으로 끌어들였을 음. 때 소위 방송물이 든다라는 음. 식의 표현을 하기도 하잖아요. 좀 그런 물이 들었을 때 그러니까 이게 너무 수, 그 원래 가지고 있던 좀 순수함이나 이런 게 사라지고 화면에서 음. 매력을 잃게 될까 봐 걱정하게 되는 부분도 있고 처음에 이 친구들에서 저도 약간 그런 반신반의하는 느낌이 있었어요. 과연 이게 방송에서 이렇게 조금 소모가 되고 나서 이들이 이제 앞으로 어떻게 살아가게 될까라지 음. 그런 고 이렇게 걱정은, 걱정이 너무 사치였던 게, 그러니까 알아서 잘 너무, 그러니까 이게 방송을 떠나서도, 너무 그 우정관계를 사실 지금 5년이 넘었는데 이렇게 모이고 실제로 사적으로 되게 친하고 음. 그러니까 이게 어떤 한국에 와서 살고 있는 이방인들끼리 어떤 분명히 연대감도 있는 거고 음. 유대감이 있는 거고 해서 그런 게 오히려 되게 좀 멋있게 느껴졌고 그리고 한국말도 너무 많이 늘었고 음. 그래서 뭐 이제 다시 하게 된다면 좀더 새로운 얘기를 또 자기들만의 새로운 얘기를 분명히 해줄 거고 그 사이에 성장한 그러니까 되게 또 사실 되게 청년들의 그 비슷한 연령 그 청년들의 성장이 있잖아요. 성장 스토리가. 뭐 다니엘 씨 독일 다니엘 씨 같은 경우는 뭐 음반 내셨고. 그 네, 맞아요. 막 공연도 네, 하시고. 네. 그리고 뭐 타일러 씨는 뭐그 아예 영어 강사로 활동하는 모습이 종종 보였고. 네. 수잔 씨는 아직 낙하산 회서 다니고 있고. <웃음>
3: 계속 예. 네. 번역다, 그리고 누군가 그 얘기했어요. 응. 저한테 누나 이제 정부가 바뀌었으니까 옛날에 했던 <웃음> 얘기 또 해도 다른 얘기 할수 있을 것 같은데 라고 얘기해서 와, <웃음> 너무 <정부가> 웃겼어요. <웃음> <바뀌어서, 웃음> 너무 웃겼어요. 그 얘기가. 외국인이 정부가 바뀌었으니까 <웃음> 했던 얘기 또 해도 될것 같다고 막 얘기해서 그래도 주제는 바꿔야 되지 않겠어 막 이런 얘기하고 막 그랬는데 <웃음> 음. 되게 어, 너무 약간 되게 좀 울컥하네요. 아, 그러니까. <웃음> 네. 진짜.
0: 네. 네. <웃음> 다시 숙연. <웃음> 네, 마무리할까요? 마무리하시죠. 네, 네. 자, 라디오가 없어서 제 5화 오늘은 우리, 어, 쇼의 귀재. <웃음> 만하시죠 <웃음> 잊을만 하면 네. 계속. <웃음> 쇼의 기자 김영중님의 <웃음> 조연줄로 <웃음> 시작하였던 <웃음> 그 김영중 PD께서 나오실 땐또 다른 수식어로 저희 열심히 연구해 보도록 하고요. 일단 오늘은 저희에게는 쇼의 기자 우리 김희정 PD와 함께 라디오가 없어서 함께 해봤습니다. 오늘 어떠셨어요? 너무 재밌었고요.
3: 그냥 두 분이랑 사석에서도 이렇게 자주 만나가지고 수다떨고 하는데 네 그런 거같았네요 <웃음>
2: 마이크는
0: 거들 뿐 언제 또 불러주시면 또 나올게요 오늘 뭐 백상부터 그리고 우리 과거의 추억까지 모두 소환해 주신 우리 김희정 PD님 나와주셔서 너무너무 고맙고요 아, 불러주셔서 감사합니다 편집 좀 잘해주세요 (웃음) 라디오가 없어서는
1: 팟빵뿐 아니라 팟캐스트를 통해서도 청취하실 수 있습니다 또 라디오가 없어서는 여러분 누누이 말씀드리지만 인스타그램을 운영 중입니다. 에이오. <웃음> 아주 다양한 녹음 뒷이야기를 올리고 있으니까요.
0: 들어오셔서 많이 뭐 댓글, 피드백 남겨주세요. 뭐, 음. 이벤트도 진행을 하고 있습니다. 빵디와 송디가 알려줬으면 하는 방송국 이야기를 물어봐주시면 저희가 능력이 다는 한온 힘을 다해서 해결을 해드리겠습니다 사연 신청은 인스타그램의 이벤트 페이지로 들어오시거나 팟빵 채널에 댓글로 남겨주시면 됩니다 사연이 소개되신 분들께는 영화 티켓을 저희가 선물해드리도록 하겠습니다 자 이제 다섯 번째 녹음을 마무리하는 시점이 왔습니다 저희의 시그니처 코너 네 일단 방디의 응. 방음감, 응. 송디의 송마디 <웃음> 시간입니다. 오늘 뭐 정말 여러 가지 이야기들이 나왔지만 어쨌든 저희가 어 지난 5월 1일을 추억하면서 제가 생각한 건 내년에도 뵙겠습니다. <웃음> <웃음> 또 만나요, 제발.
1: <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 네, 저는 그러면 또 연주를 한번 하겠습니다. 네. 이게 악기가 업그레이드가 돼서 어,
0: 그러니까요. 음질이 꿈이 이루어졌습니다. 다른 <웃음> <웃음> 뮤지션의 꿈이 아, 멜로디, 벌써? 멜로디언 부자가 지금 생각해보면 저희가 계속 꿈을 이루어 드리는 네. 방송이거든요. 뮤지션의 맞아요. 꿈, 디제이의 어. 꿈, 그리고 내년 백상 예술대상 연출과 네. <웃음> 지금
1: 드려보셨어요.
0: <웃음> 이거 담았어야
1: 네. 되는 살짝
0: 가볼게요. 가볼게요.
1: 다음 오브리입니다. 완전 오브리. <웃음> 아, 죄송해요. <웃음> <웃음> 이것도 아빠 안 보고 치는
2: 거예요? 네.
0: 앤마스톤
1: <웃음> <웃음> 약간 아이 목소리가 좀 늘, 멀리 들어가지만 네네. 말하면 뭐 약간 이게 라라랜드도 좀그 LA에 머무는 그런 어떤 배우 지망생들 혹은 꿈을 쫓는 음. 사람들의 얘기가 갑자기 오늘 좀 생각이 났어요 음. 여러모로 앞, 그 앞뒤 코너가 좀 연결이 안 되는 것 같았지만 어쨌든 그 꿈꾸는 사람들의 그걸 다루는 저희의 직업을 좀 생각나게 하면서 또 음감... 뮤지션의 꿈을 이룬 저도 (웃음) 겹쳐서 저는 계속 이 길도 유지를 하도록 하겠습니다 국장님의 압박이 있지만 (웃음)
0: 네자 저희 클로징 멘트로 이제 여러분을 보내드리도록 하겠습니다 라디오는 없지만 오늘도 잘 있어요.